0: Я рад вас видеть сегодня в молитвенном доме. Суббота уже идет, евреи бы сказали Шабат Шалом. Мы правильно проводим это время. И я очень рад, что у нас есть возможность поразмышлять над определенными позициями, которые есть в Священном Писании. Благодарю вас за вопросы, которые вы задаете. Это говорит об уровне аудитории. Вот брата вижу, благодарю вас за вопрос, который он вчера задал. Многие вопросы, один, другой, после подошли и спросили, кто-то собирался сегодня написать. Я буду рад увидеть все ваши вопросы. А пока для начала. Я хотел бы, чтобы мы начали это служение с библейского стиха «Шлем спасения возьмите». Как правило, спасение мы привязываем к Иисусу Христу. Если я произнесу слово «спасение», первое, что всплывет в памяти – это покаяние. Правда? Покаяние. Спасение и покаяние. Возрождение. Рождение свыше. Рождение от Бога. Шлем спасения возьмите. Уже спасенным – послание Феской Церкви. Уже спасенным предлагается беречь себя от чего-то. Правда? Ну, если спасены, зачем нам шлем? В 60-е и 70-е годы в Соединенных Штатах хоккейные команды, Национальной хоккейной лиги Североамерики, Америки, играли без шлемов. Потом в гости начали приезжать советские команды, а потом на международном уровне стало вдруг ясно, что бегать... В коньках по пулю себе дороже, если шлема на голове нет. И так иначе правила в национальной хоккейной лиге изменились. Люди начали одевать шлем. Полет шайбы, силовая борьба, прижатие к бортику. Профессионалы, американцы и канадцы, дрогнули и шлем одели. Почему? Потому что опасность преследует человека на протяжении всего матча, на протяжении всей жизни, даже спасенного человека, преследует определенного рода опасности и угрозы. Возьмите шлем спасения. Другими словами, когда мы говорим о спасении, это не что-то, что в кармане, и можно расслабиться и жить как попало. Меч спасения, меч духовный все еще нужен уверовавшим в Господа и пребывающим в вере людям. Это серьезный момент. Наша брань не против плоти и крови, против духов в злобы поднебесной. Барань. Война продолжается, значит, военное обмундирование, амуниция, элементы защиты нам все еще нужны. Хочу с самого начала обратить внимание именно на это. Спасенный не должен жить безрассудной жизнью. Мы находимся в состоянии войны. С собой, с плохими мыслями, с позывами плоти, то, что в Библии названо «похотью». «Внутренние и внешние факторы, испорченная природа, пусть даже измененная. измененная природа Христом, все еще остается смертной». Это серьезный разговор на тему спасения. Если когда-то мы поговорим здесь только об этом, я надеюсь, у нас будет интересная и содержательная беседа. Спасение имеет начало. Начало отношений с Господом, измененная жизнь, возрождение. Безусловно, я становлюсь сразу чадом Божьим. Это не линия, это точка. Но точка превращается в линию, когда мы говорим о христианской жизни. Пребывание в спасении и обретение спасения – это не одно и то же. Обретение и пребывание. Вот в этом пребывании мы нуждаемся в определенных элементах защиты. Меч духовный. Возьмите. Это приказ или предложение? Хотите «да», хотите «нет». Вы кофе будете? Вы кофе будете? В нашем контексте, и в азиатском тем более, надо два раза отказаться, даже если очень хочется, в надежде, что предложат третий раз, и вы скажете «ну ладно, поем», или «ну ладно, попью», а потом поел так, будто бы неделю не ел. Трудно поверить, что он действительно не хотел. В американском контексте лучше сразу говорить «да». Потому что услышишь в ответ, ну нет, так нет. Уговаривать никто не будет. Возьмите шлем спасения. Это предложение или приказ. Иногда приказ как предложение. А не хотел бы ты? Хочу, потому что не хочу погибнуть. Ефесянам глава 6. Итак, мы запомним сегодня несколько простых вещей. Американцу для этого нужна одна рука, русскому нужно две. Ну, под русскими я понимаю всех русскоговорящих, или то, что называется «homo sovieticus, – «человек советский». Как мы считаем? Американцы считают так. Раз, два, три, четыре, пять. Мы две руки надо. Раз. Два. То есть две руки должны быть заняты для того, чтобы посчитать. Ну, вспоминайте себя. Так вот от того, как вы считаете, я могу сказать, вы уже стали американцем или нет? Раз, два, три, четыре, пять. Один. Цифра один несложно будет запомнить. Рука. Будете мыть руки, вспоминайте, пожалуйста. Цифру пять несложно будет запомнить. Цифра один. Я хочу дать библейский текст. Но как призывать того, в кого не уверовали? Послание к римлянам, 10 глава, узнаете? но как призывать в того в кого не уверовали, как веровать в того, о ком не слыхали? не слыхали мы? А как слышать, если никто не будет проповедовать, как слышать без проповедующего и как проповедовать если не будут посланы, как написано как прекрасные ноги благовествующих мир, благовествующих благое. но не все послушали из благовествования. ибо Исайя говорит Господи, кто поверил слышанному от нас Исайя, 53 Итак вера от слышания, А слышание – 10%. 10%. Слышание – вещь очень важная. Без Евангелия, когда не услышишь, как поверить? Но вот интересно, мы уже уверовали. Мы уже уверовали. Мы приняли это слово. Мы иногда приходим на собрание и просто слушаем. Слушать Евангелие, когда ты в дороге, это хорошо. Слушать иногда, когда моешь посуду, тоже неплохо. Но практика показывает, когда просто слушаешь, не так много запоминаешь. Как правило, это в районе 10%. И есть определенный недостаток у этого метода. Безусловно, я им тоже пользуюсь. Я и вчера говорил, я пользуюсь электронными гаджетами. Телефон, iPad, лаптоп. Ну, как? Как я могу быть против, если я работаю с презентациями? Понятно, да? Преподаю в университете лекции, переложенные на э, различные программы. Подача иллюстрации имеют значение. Пользовался ли этим Иисус? Да. Смело? Сейчас объясню. Иисус не говорил «представьте Лилию», а «посмотрите на Лилию». Иисус включал не просто воображение, а давал иллюстрации «посмотрите на Лилию». Они не трудятся, не придут. Но Соломон во всей своей славе не отдавался так, как каждая из них. Другими словами, имеет значение то, что мы смотрим. В конце концов, протестанты не отвергают иконы. Английское «icon» – образ. Мы не отвергаем иконы. Что это значит? Я пастор в баптистской церкви. Я представляю богословскую комиссию при нашем братстве. Уж точно должен знать, каков наш доктринальный курс. Я объясню. Мы не отвергаем дидактическую сторону картинок. Мы пользуемся картинки. «возьмите детские Библии». Есть детские Библии-картинки? А зачем? Почему вы не дали только текст? Почему христианские книги до детей изобилуют крупными картинками и мало текста, но крупным шрифтом? Почему мы зрительно пытаемся воздействовать на детей? Им это интересно и важно. Мы не отвергаем дидактическую сторону. Мы не отвергаем эстетическую сторону определенных картинок, поэтому рисуем и христианские картины. Я был пастором Центральной баптистской Церкви и проповедовал недавно на юбилее 130 лет Кишиневской баптистской Церкви. Я представляю сейчас филиал от этой Центральной Церкви. Мы организовали новый проект, 20 летия Мы праздновали сейчас весной. И нам с севера Молдовы привезли красивую картину, вышитую одной сестрой. И она сегодня в братском совете, у нас в братской комнате. Вышитая сестрой картина «Христос молится в Гефсеманском саду». Пользуемся мы ли мы картинами? Да. Мы не отвергаем дидактику. Мы не отвергаем эстетику. Нам нравятся красивые картины. Мы отвергаем обязательное присутствие картинок в литургике. Мы можем поклоняться Богу и без них. И уж точно не наделяем эти картины какими-то благодатными дарами, понимая, что благодать исходит от Иисуса Христа. Бог дает нам эту благодать. Поэтому мы пользуемся разного рода иллюстрациями. И Иисус говорил, посмотрите на Лилию. Поэтому использование презентаций это нормально, как и использование картинок в книгах, журналах, газетах. Слушать. Остается не очень много в нас. Второе. Чтобы я хотел отметить, что очень важно, как бы закрепить материал, чтобы больше материала в нас осталось. Как? Читать. Я уже даю вам текст Старозакония 17.19 и прочитаю только один текст. Как вы думаете, о чем это, братья и сестры? И пусть он, я читаю 19 стих, и пусть Он будет у него, и пусть Он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона Сего и постановления Си. Кто это он, царь? Книга второзакония. «Я у вас царь, — говорит Бог, — но если придет время, и вы выберете себе царя, пусть он не умножает себе колесницы, пусть не умножает себе жен, с точностью, да, наоборот, сделает Соломон. Мудрость — это не обилие знаний, а умение ими пользоваться. Соломон много знал, но сам не применил то, что знал. И когда я был в Иерусалиме, и стоял на одной площадке, Point View, там такой красивый есть на Илеонской горе. И когда перед тобой, как на ладошке, весь Иерусалим, наверное, с этого места, когда-то Иисус объяснял, не останется здесь камни на камне. Когда Ему показывали город и величие храма. Я купил себе эту картину и дома утром, когда я просыпаюсь, и каждое утро вижу перед собой Иерусалим на ладошке. Это впереди. А что у меня позади? Вот если повернуться вот так, если повернуться на Алеонской горе, и гид говорит, была хорошая погода, и гид говорит, посмотрите, пожалуйста, на те высоты. Недалеко от Иерусалима какие-то высоты. И спрашивают, а что там? Говорят, предполагают специалисты в Израиле, что именно там Соломон построил капище языческим богам для своих жен. Политически он поступает очень интересно. Он женится на разных дамочках, представителей разных народов, чтобы обезопасить себя от будущих войн. В конце концов, какой тесть пойдет войной на любимого зять? Я понятен? Когда ты полагаешься больше на политику, чем на защиту Господа, это становится делом опасным. В Священном Писании написано, он не должен умножать коней, он не должен умножать жен. Это то, что он не должен делать. А что он должен сделать? Он должен иметь свою копию Священного Писания. И он должен читать. Обратите внимание. Только чтобы он не умножал коней, стих 16. Чтобы не умножал жен, стих 17. Но когда он сядет на престоле Царства Своего, должен списать для себя список закона с его книги. Кстати, очень интересно, брат Виталий. Здесь не написано, что он должен повелеть сделать это писарю. Вы когда-то переписывали текст от руки? Библейский текст. Бабушка моей жены, потому что мы с женой наполовину украинцы, наполовину молдаване, вместе один украинец, один молдаванец. И жена, жена пока показывала мне написанные старенькой украинской бабушкой библейские тексты от руки. И она в советское время переписывала из Евангелия тексты и дарила людям. Распространяла Слово Божье, писала сама. Моя жена сейчас переписывает Новый Завет. Своей рукой влокнуть при переписывании остается больше в тебе. Царь должен был переписать. И не написано в тексте, он должен был кому-то был повелеть. «Эй, писарь, иди сюда! Кто напишет, в том сердце и останется». Лучше б Соломон переписал Библию сам. Может быть, это как-то бы его остановило от грехов. Когда он сядет а престоле царства своего, должен списать для себя список закона его с книги, находящиеся у священников левитов, и пусть он будет у него. Пусть он будет у него. Но это про всех нас. Если Соломон был царем, то, простите, мы все царственное священство. Пусть будет у вас Библия. Второе. Что с ней делать? Пусть царь читает. Во все дни жизни своей. А если во все дни жизни, значит, у этого процесса есть начало и нет конца. «Покуда жив, пока дышу, буду питаться Божьим Словом». Наше призвание – слушать, но наше призвание – и читать. Без конца. Пока живем на этой земле. И я вам дам свое свидетельство, мои дорогие братья и сестры. Исповедь преподавателя богословия, публичная исповедь сколько раз читаю Библию? И я не буду нов в том, что сейчас скажу. Каждый раз нахожу что-то новое. И иногда даже ощущение, как я мог не видеть этого до тех пор. Или наоборот, старый текст вдруг открывает какие-то новые грани. И я тоже говорю, вау. Никогда человек не испытает вот это вау, если бросит читать Библию. Это вау. Вот эта удивительная встреча с Богом произойдет у того, у того, у того. Восхищаться будет тот, кто сближаться будет с Богом. Это красивое, красивое поле деятельности для христианской церкви. Давайте слушать, но давайте читать Божье Слово. Три. Три. Изучать. Изучение – это не просто возможность пробежаться. Вы понимаете, когда мы просто слушаем и читаем, это здорово. Чем отличается, кстати, просмотр газет? Вот у меня утро начинается, я поклоняюсь Господу. Утро начинается с колен у меня. Могу помолиться два раза. Первая молитва покороче, потому что я еще не совсем проснулся, поэтому просто благодарю Тебя, Господи, за этот день. Потом могу осознанно произнести больше, я поклоняюсь Господу, читаю Слово. Обязательно утром просмотр газет. я хочу знать, в каком мире я проснулся. Я хочу знать, что сегодня происходит на планете Земля. Я могу перед проповедью воскресенья прочитать и уже в проповеди вставить несколько моментов из того, что произошло 20 минут назад на планете Земля. Это очень важно. Когда мы слушаем новости по телевизору... Диктор не оставляет нам времени остановиться над новостями. Просто идет поток, 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 поток. Со временем это может превратиться в навязывание чужого мнения или жестко промывание мозгов. Когда мы читаем, мы можем остановиться. Мы можем вернуться. Когда я читаю Библию, я могу остановиться на одном стихе и размышлять над ним полдня, например. Прослушивание не дает этой возможности. Изучение Писания, углубление очень важно, очень важно. Я хотел бы прочитать из первого послания к Тимофею. «Никто да не пренебрегает юностью твоей» – разговор с молодым служителем. В районе 25 лет было Тимофею. «Никто да не пренебрегает юностью Твою, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Да не приду, занимайся чтением» коли не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не не ради, а пребывающим в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой был для всех очевиден. Вникай в себя и вникай в учение. Занимайся им постоянно, ибо так спасешь себя, программа минимум и программа максимум, и слушающих тебя. Занимайся чтением, пока не приду, и вникай в учение. А это называется погружение. Я называю это spiritual diving. Когда ты берешь акваланг, погружаешься вниз, и весь этот шум наверху, ветер на пляже, суета, ничто не волнует. Spiritual diving, погружение в слово и возможность над ним поразмышлять. Дорогие друзья. Небольшой подарок для всех присутствующих. Неплохо было бы сбоку при чтении Библии иметь вот такую шпаргалочку. Ну, вот так, преподаватель университета учит, как делать шпаргалки. Ну, хорошо. Для церкви это неплохо. Посмотрите, пожалуйста, на эти вопросы. Что было бы неплохо иметь под рукой, когда читаем Библию? Есть ли здесь какой-нибудь пример для меня? Какое-нибудь указание для меня? какой нибудь ошибка. Может быть, какая-то ошибка здесь есть, которую мне нужно было бы избегать. Или грех, который я должен был бы оставить. Ведь при чтении любого отрывка можно себе задавать эти вопросы. Какое-то обетование. Может быть, какое-то обещание, которое может меня ободрить, укрепить меня в вере. Какая-нибудь новая мысль о Боге. При чтении Писания я пытаюсь возрастать в познании Бога. А это заповедь. Возрастать в познании Бога. Если это его слово, то, безусловно, в тексте библейском – «Бог что-то новое о себе может мне открыть». Список можно продолжить. У каждого из вас есть свобода добавить еще вопрос еще вопрос, лишь бы это было для блага. Вот это называется изучение Священного Писания. Не просто пробежаться по тексту, не просто успокоить свое сердце, что я читаю Библию по графику, и, вернувшись вечером поздно домой, уставшим, быстро пробежал по тексту, чтобы сказать себе «Ес, yes, я прочитал». А в голове ничего не осталось. Может быть, на следующий день прочитать две нормы. А сейчас просто помолиться, лишь спать и с утра встать, чтобы осознанно прочитать, а не для галочки. Да, все ли понимают слово для галочки, и Гали здесь ни при чем. Для галочки. Итак, вы меня хорошо понимаете. 10%, 20%, 50%. Четыре пальца. Я беседовал с людьми, которые сидели в местах заключения за веру в Господа. Может быть, такие есть и здесь. И они мне рассказывали, что когда у них была возможность, а они верующих знали, там знали друг друга, как в армии, так и в тюрьме, или на зоне какой-то, в ссылке какой-то, они собирались вместе и делились Божьим Словом. «Ибо так возлюбил Бог мир». Все согрешили или совершены славы Божьи. Заметьте, Иоанна 3.16, Римлянам 3.23, Римлянам 5.8. «Да Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 6 глава, там есть интересный текст, 23 стих, тоже интересный такой момент. «Возмездие за грех смерть». А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе наш. Собрались вместе, поделились текстами, поели, ведь это хлеб духовный, укрепили веру друг другу, даже не имея на руках бумажной Библии. Братья, которые сидели в свое время в тюрьме, рассказывали мне о том, что помогало им выжить заучивание Божьего Слова. 90% информации остается в нас, если мы заучиваем Божье Слово. Тексты про это, тексты про это, тексты про это. Например, «Гнев человеческий не творит правды Божьей». Было бы неплохо запомнить тем, у кого с этим проблемы. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Хороший текст, кто думает о том, чем себя наполнять. Итак, 90%. Псалом 118. Удивительные слова есть здесь. «Буду хранить уставы твои, не оставляй меня совсем». «Как юноши содержать в чистоте путь свой хранением себя по Слову Твоему?» Так давайте, юноши запоминать это Слово, чтобы знать, в соответствии с чем себя хранить. «Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим». Итак, я прочитаю отдельно сейчас только 9-11. Я это слово хочу хранить в своем сердце. 11. Я его сокрыл, чтобы не грешить перед Богом. Где сокрыл? В кармане, в сумке, в айпеде, в телефоне. Сокрыл в сердце. А чтобы сердце было наполнено словом, его нужно заучивать. Сердце не карман. Туда просто так предмет не положишь, а значит, речь идет о каких-то духовных нематериальных вещах. Ну и последнее. Пять. Размышлять. Размышлять. Когда уже над прочитанным текстом мы размышляем, пытаясь проникнуть в то, что Бог хочет нам сказать. Знаменитый текст Иисуса Навина 1,8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Поучение. Отличается от просто чтения тем, что мы пытаемся понять. Ведь если это получение, как его исполнить, если я его, простите, не понял? Процесс размышления помогает текст понять. И это очень важно для каждого верующего. Итак, дорогие друзья, я вас поздравляю, вы сейчас будете сдавать экзамен. Но сдавать экзамен коллективно, так легче. Итак, первое. О чем шла речь? Читать. Читать. Слушать. слушать сколько процентов 10, 10. два пальчика. читает сколько процентов 23 пальчика изучает сколько процентов 10. заметь как возрастает как возрастает цифра 50 дальше 4 пальчика заучивание, заучивание. безусловно молодцы молодцы сколько процентов 90 ну и размышлять сто процентов отличная аудитория я благодарю вас все переходят на второй курс. С Первое. Сегодня семинар. Даст Бог, он сегодня закончится. Мы говорили сейчас о вещах, на которых остановились вчера. А как же, как же? Подошли ко мне и попросили осветить этот вопрос. Спасибо, здесь есть брат, который совершенно четко отметил некоторые проблемы современного христианства. Среди них – малое время, которое мы проводим наедине со Словом Божьим. И сейчас я хочу, уже похвалил вас, мы закрепляем определенный материал, и хочу напомнить вам еще об одном задании. Я попросил вас найти дома слово «характер» в Библии, а если нет, хотя бы синонимичные какие-то понятия. Помните? Нрав, манера поведения и так далее, и так далее. Итак, можете себе сделать на память вот эту фотографию, определенная шпаргалка и подсказка. А я перехожу к новому сегменту, о котором мы говорили с вами на этой неделе. Итак, внимание, хочу сделать подарок всем собравшимся. Все успели сфотографировать? Да, сестра? Нормально? Я специально для вас? Мне нравится, мне нравится. Я уже привык на разных конференциях, молодежь быстро выбегает, фотографирует. Раньше писали, но сегодня есть техника для этого. Конечно. Итак, напоминаю, было домашнее задание – поработать с библейским текстом и найти слово «характер». И я сразу скажу, слово «характер» в русском синодальном переводе в 60-60 книгах, а точнее в 39 книгах Ветхого Завета, вы точно не найдете в синодальном переводе. В лучшем случае найдете в неканонических книгах один текст. «Характер». Теперь трудный текст. Трудный текст для всех собравшихся. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Трудный текст для всех собравшихся. Евреям 1.3. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его» – это трудный текст, потому что так обычно за пределами молитвенного дома или богословских учебных заведений не говорят. Сколько раз вы в обычной жизни используете слово «ипостась»? Да нет. Мы говорим, что Иисус Христос – и ипостась Бога Троицы, и ипостась Отца, Сына и Духа Святого. Если я сейчас перейду на тринитарное богословие, мне придется объяснять более детально значение всех этих богословских терминов. Я хочу остановиться. А хочу остановиться на этой лекции. Посмотрим только на один текст. «Сей, будучи сияние славы и образы ипостаси Его, и держа все словом силы своей». Речь идет об Иисусе Христе. Потому мы и поем в детской песне «Он держит весь мир в своей руке». И тут уместно поговорить о парадоксах Священного Писания. Мария на руках держала того, кто держит весь мир в своих руках. Включая Марию. Это действительно определенная красота, антиномия, которую мы находим на страницах Священного Писания, где, казалось бы, она держит того, кто держит все вместе с ней. Удивительный текст, восхваляющий Иисуса Христа. Посмотрите, пожалуйста, на современные переводы. Сын – сияние славы и точное подобие самой сущности Бога. Христос является Богом. «Сын Бога Отца – оба по природе Бог. Сын – сияния славы и точное подобие самой сущности Бога. Сын – есть сияние Божьей славы и отпечаток самой Его сущности. Потому мы и читаем в Евангелии от Иоанна «Видевший меня видел Отца». Христос явил нам опыт Богопознания в земной жизни». Он дал нам возможность оприкоснуться с Богом в опыте земной жизни каждому из апостолов. Посмотрите, пожалуйста, на этот перевод. «Сын – сияние славы Божьей и точное подобие сущности Бога». Или «И это Он – Сын – сияющий образ сущности и славы Божьей». Хочу дать еще два перевода. «В Сыне нам открылось сияние Божьей славы». И отпечаток божественной сущности. Сын этот является сиянием шхины. А это уже еврейский перевод или перевод для мессианских христиан, потому что слово «шекина» или «шхина» по-еврейски – это «божья слава». Пребывание Бога среди своего народа. Они считали, что слава пребывала на храме. И столб облачный и огненный – это присутствие Бога в мире. Бог вездесущий присутствует среди своего народа в образе славы своей. А Христос и есть эта слава. Присутствие Христа среди нас и есть присутствие Шхины. Поэтому этот перевод сделанный специально для евреев. «Сын этот является сиянием шхины, полным отображением сути Бога». Хочу дать два перевода на английском языке. «The brightness of his glory and the express image of his person». Посмотрите, пожалуйста, «radiance», откуда и слово «радиация», «сияние», «radiance of his glory». И посмотрите красивый перевод. «Я даю King James Version». И New American Standard Bible. Посмотрите, пожалуйста, он – сияние славы и точное представление или отображение его природы. Representation of his nature. Природа Божья. То есть, во Христе мы соприкоснулись с Богом во плоти. А теперь, внимание, подарок всем. Готовы? Готовы? Сейчас будет урок древнегреческого языка. Я не усложняю вам жизнь. Вспомним школьную программу. Хотя бы альфа, бета, гамма, дельта, это. Помните эти буковки, нет? Ну, альфа и омега, наверное, знают все. Греческий язык. Прочитайте вместе со мной. Интересно, кто сделает это первым. Ах вы, брат Виталий, да здесь скрывается огромная мощь. И специалисты по греческому тексту, вы заметили? Заметили? И кто сказал, что у баптистов не бывает откровений? А? Молодцы. Итак, еще раз давайте попробуем дружно. Что здесь написано? Есть ли слово «характер» в Библии? Ответ однозначно – да. Христос явил нам не просто Божью природу, а характер Бога, Его любовь. Его милосердие, сострадание – сущность Бога, и нравственную, и не нравственную, То есть, метафизические качества, метафизические и нравственные качества. Доброта, любовь, милосердие – все это явил нам Бог. Потому в послании к филиппийцам во второй главе апостол Павел пишет, «Ибо в нас должны быть те же... «Чувствования, какие во Христе Иисусе» – это русский перевод. Если вы возьмете другие переводы, включая английский, там будет описано, «Ибо в нас должен быть тот же образ мыслей». Но правда и то, и то, потому что очень сложно с греческого языка перевести только так или так. Мы должны, давайте вместе, мы должны и думать, и чувствовать, как это делал Иисус Христос. Он, придя на землю, научил нас думать, каком. он. Потому и Павел смело говорит: мы имеем ум Христов. Понимание, как надо жить, понимание, кто мы есть во Христе, должно вести нас красивой, посвященной Богу жизни. Слово характер, им вы не могли выполнить это домашнего задания, если бы не заглянули в еврейскую или греческую Библию. В данном случае. Это послание к евреям, книга Новый Завет. Слово «характер», когда я в следующий раз вас спрошу, есть ли в Библии, скажите мне «евреям» 1.3. Иисус Христос явил нам Бога, Его природу и Его характер. Мы знаем Бога, Который нас спас. Настолько, насколько можно, настолько, насколько открыто. Другими словами, это любовь не вслепую. «Выходи за меня замуж». «Голос из темноты. Выходи за меня замуж. Я не знаю, кто ты. Я не знаю, довериться ли тебе. Бог открыл себя и даже пришел на землю и показал, какой он с этим Богом. Я вечность хочу проводить. Церковь не вслепую выходит замуж. Брачная вечеря Агнца – это твердая «да» христиан на предложение того, кто имеет такой характер» на предложение того, у кого такая красивая природа, кто свою любовь доказал на деле, пожертвовав за нас собой. Завтра даст Бог, в день хлебопреломления, мы будем размышлять, вспоминать того, кто отдал себя за нас. Мы будем благодарить того, кто спас нас от смерти, кто спас нас от безнадежности, потому что Христос является надеждой. Каждого сердца. Потому и поем «Христос – надежда христиан». И теперь я перехожу на третий блок. Заметьте, сегодня в заключительный день я больше посвятил времени тем вопросам. И пастор Виталий дал возможность вам эти вопросы задавать. Ну что ж, брат, special for you. Мы вчера говорили об этом. Деяние 6. И угодно было это предложение всему собранию. Вспоминайте эту историю. Выбор первых диаконов Иерусалимской церкви. И избрали Стефана, мужа, исполненного верой Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Сколько дьяконов? Семь. Как звали последнего? Здесь есть несколько интересных вещей. Ну, давайте с греческого языка начнем. Я не хочу усложнять вам жизнь, скажу это второй раз. Но хотя бы познакомим вас с некоторыми предположениями. Во-первых, слово «нике», «никао», по-гречески это «победа», «побеждать». «Алаос» – это «народ». «Николаос» – некоторые пытаются разбить это слово на сегменты и понять этимологию и содержание этого имени. «Николаос» – это «побежденный народом» или победивший народ. Кто-то пытается разобрать это слово по деталям, чтобы понять, что на самом деле произошло. Так кто такие Николаиты? Итак, была у нас вчера эта тема? Была. Давайте мы сейчас обратимся к двум библейским текстам. Книга Откровения, глава 2. Послание Эфесской и Пергамской церкви. Можем ли мы из этого текста Понять В чем проблема? Конечно, может. Проблема – это сами Николаиты. Или, точнее, их дела. Ведь Бог любит людей, но не любит их дела, скажут многие. Поэтому Бог осуждает грех, пытаясь спасти самого человека. Поэтому здесь написано э, про учение и про дела Николаитов. Хорошо. Надо опасаться учения Николаитов. Мы это поняли. Только простите. А что оно из себя представляет? Ведь явно здесь надо бояться не названия, а содержания. А как опасаться? А как защититься? А как не повторить этих ошибок? А как избежать? А как обойти? А как себя застраховать и спасти, если мы не понимаем, о чем идет речь? Итак, технически правильно поставленный вопрос звучит так. А из чего состоит это учение, чтобы мне Себя обезопасить. Христос очень четко обозначил – я ненавижу. Группа молодежи подошла ко мне и сказала, брат Александр, мы можем вот в той-то церкви пойти и спеть что-то у них? Я говорю, спеть-то можете, но лучше не надо. У нас с той группой нет хороших братских взаимоотношений из-за определенных доктринальных проблем. Они мне говорят назад, да, но мы же должны всех любить, сказала мне молодежь с гитарой в руках. Были молоденькие, 16-17 лет, и я ответил, правильно, ребята, и ненавидеть. Они говорят, брат Александр, простите, что вы сказали? Я говорю, правильно, мы должны любить, но иногда и ненавидеть. Они говорят, в смысле? И тут я впервые познакомил молодых людей. Вот почему важно читать Библию? И тут вдруг я познакомил, что Бог любви умеет и говорить «молодец, что ненавидишь, как и я». Для них это было откровение. Значит, любя всех, мы можем все-таки иметь и какие-то преграды, защитительные какие-то меры против кого-то. И тут у нас был хороший повод с молодежью поговорить. Любить надо всех. Но и опасаться иногда тоже стоит. Так кто же такие Николаиты? О чем идет речь? Сложнее, я признаюсь, сложнее это понять из послания Эфесской Церкви. И я понимаю, что, скорее всего, адресат лучше нас разбирался в этом вопросе. Другими словами, им было написано письмо, и они понимали, о чем идет речь. Но как же понять нам, живущим в 21 веке? И уж далеко от Европы, тем более. Как нам здесь, в Америке, это понять? «Ангелу Эфесской Церкви напиши». «Та, — говорит, — держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных». Итак, первое слово, которое я предлагаю подчеркнуть. Во второй главе, во втором стихе подчеркнуто. «Ты хорошо делаешь, что не можешь сносить развратных». Это пока первый Первый штришочек, маркер такой, в чем могла бы быть проблема Николаитов. «Знаю твои дела, знаю твой труд, знаю твое терпение, знаю, что ты не можешь сносить развратных. Испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы. Нашел, что они лжецы, ты много переносил, имеешь терпение, и для моего имени...» трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твори прежние дела. Если не так, скоро приду к тебе, сдвину светильник твой с места, его, если не покаешься. Впрочем, заметьте, поругали, обличили и тут же похвалили. Впрочем, то в тебе хорошо, а это слова Иисуса Христа». Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать о древо жизни, которое посреди рая Божия. Угроза серьезная – не понять, кто такие Николаиты, потерять древо жизни. Это удивительно. Иисус Христос общается со своей церковью. Последние слова Иисуса Христа. Последние слова Иисуса Христа. А смотря какие. Великое поручение Матвея 28. «Идите, научите все народы». Это после воскресения. А до, а до, свершилось, сказал Иисус на кресте. Последние слова перед смертью. И последние слова перед вознесением. И то, и то, последние слова Иисуса Христа. И да, и нет. Последние слова Иисуса Христа – это обращение к Церкви в книге Откровения. По, по анализу специалистов-текстологов, занимающихся текстологией, и теми, кто изучает канон Нового Завета, есть такое утверждение – книга Откровения была написана приблизительно в 95-96 году первого века. Последняя книга Нового Завета и написана была Последний. Великое поручение – это Евангелие от Матфея 28. Простите, это 33 год. Между 33 годом и 95 есть интервал в сколько лет? 95 минус 33. Просчитайте, пожалуйста. Сколько? Что делала церковь в 62 года? Ведь мы все Богу сказали «да». Правда? Родители уходят из дома и говорят, «Э, «Ты уберешь, ты сделаешь уроки, Ты накормишь, ты ты польешь, а мы все родителям сказали, да. И только родители ушли. Чем церковь занималась? 62 года. Давайте предположим, что все было хорошо. Послание семи церквям показывает, у кого-то было хорошо, у кого-то нет. В некоторых письмах он хвалит, в некоторых обличает, в некоторых предупреждает, в некоторых строго предупреждает братья и сестры. «Хватило 62 лет, чтобы те, которые даже соприкасались с Иисусом при жизни, дрогнули». А что говорить о нас, людей, живущих после двух тысяч лет? Что значит хранить Иисусу верность? 2019 год на дворе, друзья, нас отделяет от тех событий. Последние слова Иисуса Христа сказанные христианской церкви. Если говорить о каноне, о канонических книгах, «Знаю твои дела». И вижу, как ты живешь. Давайте воспринимать эти письма как личные. И в этих письмах церкви предупреждения Не поймете, кто такие Николаиты? Будете повторять их грехи? Цена вопроса. Древо жизни. И как когда-то Адаму и Еву не пустили к дереву жизни, и херувимы с огненными мечами преградили путь. Помните? Так и тут очень серьезный разговор, цена вопроса высока. «Ангелу такой-то церкви напиши, есть начало, есть и конец». Это Эфесская церковь. Я подчеркнул только одну мысль – ты не можешь сносить развратных. Молодец. Пергам. «Я приглашаю всех вас, в Пергам. И ангелу Пергамской церкви напиши стих 12, 2 главы. «Та, говорит, имеющий острых с обеих сторон меч, знаю твои дела». И знаю, что ты живешь там, где престол сатаны. И что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, когда у вас, где живет сатана, умершлен был верный свидетель мой Антип. Но имею немного против тебя. Но я имею. Смотрите, умеет. Он похвалил. А теперь вопрос. Но имею немного против тебя. У тебя там есть держащееся учение Валаама. Ну вот, братья и сестры. Если мы не будем читать Ветхий Завет, если мы не прочитаем, кто такой Валам, если не познакомимся с историей, где даже ослица правильнее себя вела, помните? Валам, Валак, когда он пытается дать ему взяточку и говорит: Прокляни мне этих людей. С этой точки, с этой несколько point view, он говорит: не могу, я не могу проклясть то, что. Бог благословляет. Это удивительная история, что понять книгу Откровения надо уйти назад и понять, кто же такой был Валам. Видно, что читателю понятен текст, раз так открыто, без пояснений. Имею немного против тебя. У тебя там есть держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Идолопоклонство, отступление от живого Бога в поколение людей, которые выходили из Египта, потому что он не мог их проклясть. Говорит, я не могу их проклясть, их благословляет Бог. Но знаешь, что ты мог бы сделать? Ты мог бы подослать им грехи, которые послужили бы им капканами. Женщины и идолы. Ничего против женщин. Благослови Господь каждую сестру, находящуюся здесь. Просто читайте историю. Читайте историю про Валама и Валак. И ввели они в грех. И погибли люди. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов. Это Эфес. А вот в Пергаме констатация факт. У тебя есть те, кого я ненавижу. Если эфесская церковь их отвергает, то пергамская... И появляется вопрос, ты что, с ними миришься? Ты их терпишь? Ты хочешь грешить так же? Это серьезнейший вопрос для изучения текста. Потому что Иисус, отправляет это письмо, хвалит, хвалит, а потом пишет, но имею немного против тебя. Если в Эфесе Он хвалит, что они заняли ту же позицию, что Иисус по отношению к греху, то в пергаме Он говорит... Вы держите их среди себя. И в тексте есть слово «любодеяние». И в тексте есть идоложертвенные. Хотя поклонение идолам и считается духовным любодеянием. Итак, что у нас есть общего в двух текстах? Выше. «Ты не можешь сносить развратных». «Разврат». А ниже, что у нас есть, любодеяние. Соединяем обе, значит, учение Николаитам каким-то образом было привязано к развратному стилю или образу жизни. Мы говорим о характере, мы говорим о нравах, мы говорим о привычках, мы говорим об участи человека и суде Божьем. Так вот, в одной церкви заняли Божью позицию по отношению греху а второй терпели. Посмотрите, пожалуйста, сейчас на экран. В тексте Библии написано, у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся. Призыв к покаянию обычно призыв, адресованный неверующим. Есть покаяние неверующего человека, начало отношений с Богом. А есть покаяние верующего, который живет не так, А есть покаяние того, кто всегда делал вид, что верующий, но им никогда не был. Кто здесь в этом зале? Наверное, все, имеющие отличное отношение с Богом. Но чтобы не было плохих, надо изучать библейские тексты. Возьмите шлем и возьмите меч. Мы с этого начали это собрание. Посмотрите, пожалуйста, покайся. «Обращение церкви, покайся, если не так скоро приду к тебе, и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камень написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Посмотрите, пожалуйста, на экран. Итак, я хочу вам сделать сегодня вечером подарок, заключительный день этого семинара, ведь в целом мы говорим о христианской жизни. И ваши вопросы побудили меня сегодня внести определенные коррективы для вас. Это действительно очень серьезно. Кто такой Ириней Леонский? Ириней Леонский, мы бы сегодня сказали, старший пастор, сеньор пастор или епископ церкви города Леон, ученик поликарпа. Поликарп ученик апостола Иоанна. Мы понимаем, где мы сейчас по времени? Мы сейчас читаем произведение ученика, ученика апостола Иоанна. В какой книге Библии мы читаем о Николаитах? Откровение Иоанна. Кто пишет о Николаитах? Если брать произведение рубежа I и II веков, о Николаитах пишет ученик ученика Иоаннова. Книга 1, глава 26. Прочитайте вместе со мной. Николаиты? Хорошо видно? Суть ученики Николая, одного из семи диаконов, поставленных апостолами. Они живут развратно. Свойства их вполне обозначены в Апокалипсисе Иоанна, где сказано, что они учат, что ничего нет закона законопреступного вне целомудрия и в еде дело жертвенного. Ну как вам? Вы спасены по благодати? Да. Тогда какая разница, как вы живете? Главное – быть спасенным. Поэтому можно верить в Бога и жить как попало. Ничего нет страшного в развратной жизни. Ничего нет страшного внецеломудрии. Вы понимаете, что это полное противоречие учению Иисуса Христа? Это призыв к греху, плюс к греху оправданному. Это стало опасным, как и во времена, Валама. А что могли сказать во времена Валама? В конце концов, из Египта нас уже вывели, вывели. Народ мы избранный, избранный. Тогда какая разница, как мы живем? Заметьте, проблемы прошлого повторяются в настоящем, если мы не понимаем, чего надо опасаться. Николаиты, поэтому текст про дьяконов, простите, Деяния 6, я подал неспроста с самого начала этого блока. Сейчас это понятно? Ученик ученика Иоаннова проводит связь между. Технический вопрос. Если это был диакон, исполненный и выбранный самими апостолами, как он мог это сделать? Или все-таки есть такое понятие, как отступление от веры? Некоторые сторонники кальвинистических взглядов говорят, ну, скорее всего, это его ученики, а не он. Не назвали бы это учение именем Николая, если бы это были бы ученики. Зачем пачкать имя дьякона? Отсюда вывод. Хочу сделать подарок всем. Чему бы вы там не симпатизировали, судить людей будет Бог. Так вот, в христианской церкви и все первые 400 веков даже места не было тем спором, который есть сегодня – Они верили, что человек, следующий за Господом и измененный, может отступить. И даже поговаривали, что такого прощения быть не может, если он отступит. Евреям, 10 глава. Вот о чем я хотел бы поговорить. Мои курсы обычно в университете называются так. «О чем вам в кальвинистическом учебном заведении никогда не скажут». Почему? Невыгодно. Потому что как-то не вяжется с красивыми теологическими коробочками, которые придуманы 500 лет назад. Вот она правда. И он не писал это потому, что я его просил. Кстати, это ученик, ученика апостольского. Если вы скажете, что понимаете Библию лучше, чем те, кто учились у апостолов, простите, можете так и жить. Но это уже будет точно форма духовной гордыни. Но еще один текст. Иринея Леонский, книга 3, глава 11. Книга 3, глава 11. Всего пять книг. Оставил Ириней против гностиков. «Эту веру возвещает Иоанн, ученик Господа, и через возвещение Евангелия имеет в виду устранить заблуждение, посеянное между людьми Керинфом и еще ранее его так называемыми Николаитами, которые суть ветвь ложного знания Гносиса». Дабы посрамить их и убедить, что один из бог, сотворивший все Словом Своим. Другими словами, Ириней Слово отсылает нас к Николаитам, показывая, что это одна из очень ранних ересей в христианской церкви. Посмотрите, пожалуйста, на экран послание Иуды, третий и четвертый стих. Особенно четвертый. Ибо вкрались некоторые люди, издревли предназначенные к всему осуждению, нечестивые. Что они делают? обращают благодать в повод к распутству. Если в Откровении у нас есть название, то в послании Иуды нет названия, но раскрыта суть. Так некоторые толкуют этот текст. То есть, если речь идет о разврате, и если речь идет о любодеянии, о Ириней говорит, что они пытались прятать эти вещи под личиной христианина, то в данном случае мы видим, что уже в первом веке были люди, которые благодать превращали повод на распутство. Скажите, а как это можно сделать? Повторю, очень просто. Я спасен благодать, спасен раз и навсегда. Поэтому какая разница, как я там живу? Посмотрите, с какими проблемами сталкивается апостол Павел. Что же скажем послание послании к римлянам? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. А зачем это писать? Толкователи сходятся во мнении. Значит, уже в Риме были люди, которые говорили, чем больше грешим, тем больше благодати притянем. Ну и как вам? Павел говорит... «Никак». Обратите внимание на 6 главу, 15 стих. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Ответ какой? «Никак». В обоих вариантах у Него никак. Если мы служим Иисусу Христу, посмотрите, пожалуйста, со 12 «Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его». К чему мы призваны? К святой жизни». Что значит ходить перед Богом? Быть освященным и быть посвященным – один греческий глагол. Хагиадзо – ходить в святости. Только такую жертву, жертву посвященную, открытую, безгрешную, принимает Бог. Призыв к современной церкви – это читать Библию. Обращать внимание на проблемы, которые перечисляются там, ведь многое из того, что было и атаковало христианскую церковь, может повториться и в наши дни. имеющие ухо дослышать, что Дух говорит церквям. Заметьте, несмотря на то, что каждое письмо начинается такой-то церкви, в единственном числе, в сингулярисе, ангелу эфесской церкви, ангелу пергамской церкви, а в конце писем всегда написано «Дух говорит». Церквям, значит, эта информация не только для них, Это информация для всех нас. Сохрани, Господи, нас благодатью силой Своей. Пребывать в святость. Бог дает силы для победоносной жизни. Мы не должны противиться Ему, сотрудничая с Ним, хранить себя неоскверненными, быть посвященными полностью Богу и Спасителю нашему. Тертулиан против Веритиков, глава 3. Вы успели прочитать, что то было написано? Быстро читаете? А теперь я вас познакомлю с еще с одним мужем Божьим из 2 века. Что же он написал, мы узнаем после небольшой музыкальной паузы. В музыкальной
1: паузе поучаствуем все мы. Давайте, вставшись, споем хороший гимн. «Жить для Иисуса, с Ним умирать».
0: Да так и сегодня, всем нам, христианам, нужно уделять время для изучения Священного Писания. Тертулиан во втором веке пишет, еще один из апологетов христианской церкви, «Если епископ, диакон, вдова, дева, наставник или даже мученик отпадут от правила веры, неужто надо будет думать, что в ересе естественно?» Что же мы, веру утверждаем по лицам или лицам по вере? Никто не мудр, никто не верен, никто не велик, если он не христианин, а только тот христианин, кто претерпел до конца. Заметьте, в первый век, пожалуйста, на время отсеките современные разговоры – кальвинизм, армянинство. Эти люди вообще так не назывались, они просто были христианами. И противостояли ересям. И надо было выжить в Римской империи. Кому, если не им, было бы легко думать, что, простите, спасение там не теряется или еще что-то. Епископ, диакон, наставник или мученик, даже если кто-то пострадал, никто не застрахован от отпадения от правила веры. Заметьте, никакой, простите, депутатской неприкосновенности претерпевший до конца спасется. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Христианин уже – да. Рожденный свыше – да. чада Божье – да. Но вот прожить всю жизнь красиво до конца, чтобы получить из рук Божьих венец. Поэтому апостол Павел, свободный от современных разговоров, христианин пишет. «Течение совершил, веру сохранил, и теперь мне готовится венец». Современные бы люди сказали, как это сохранил ты, если все хранит кто? Только апостол Павел пишет, веру сохранил. Есть вещи, которые делает Бог, есть вещи, за которые ответственный сам человек. И за что его награждать, если он вообще не причастен к духовным победам? Потому и награда. Потому что был подвиг. Почему наградой? Потому что был подвиг сохранения себя чистым для Господа. Тертулиан... Произведение против веритиков, глава 4. «Господь учил, что много хищных волков придет во вещих шкурах. Что это за шкура овец, как не внешние облики имени христианского? Что такое хищные волки, как не коварные чувства и мысли, таящиеся внутри на расхищение стада Христова? Что суть и пророки как не ложные проповедники? Что суть и апостолы как не поддельные благовестники? Что суть антихриста ныне и всегда, как не мятежники, против Христа. Предупреждение хранить себя от ложных учений. Николаитство было одно из них. И я рад отметить, что и в кальвинистическом лагере многие воюют с этим. Многие, многие говорят, так да, мы учим, спасен раз и навсегда, но мы не учим, что можно грешить и превращать благодать в повод распутству. Это радует. Но мое предпоследнее посещение Киргизии показало, что такие проповедники из США в Киргизию приезжали. И чтобы быстро набрать себе людей и отослать пару красивых фотографий, они учили, что главное – подпасть под благодать, а уже дальше образ жизни не имеет значения. А значит, николаиты в наше время не исчезли. Храните себя чистыми. Это призыв Библии к каждому из нас – Кертулиан, 4 глава. «Ныне ереси не меньше терзают церковь превратностью учений, чем тогда Антихрист будет преследовать ее жестокостью гонения. Речь идет о будущем. Возможно, эти времена нас ждут. Но гонение создает и мучеников, а ересь – только отступников. Когда гонение, то есть те, кто умирает за веру. А когда ересь, там нет героя веры. Там есть отступники от веры. Церковь второго века жила в этих настроениях. И они верили, что отступление от возможно. В отступление возможно да сохранит нас от этого Господь и да даст нам силы мудрости понимать время, в котором мы живем, и знать опасности, которые предостерегают верующего человека на пути. «Следование за Христом». Римлянам 13,14. Мы вчера расстались с вами на этом стихе. «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Я дал определенное задание на А где граница? Где граница между заботой и чрезмерной заботой? Где граница, где попечение становится похотью? Где эта граница в современном мире? Я хочу предложить вам сейчас, в качестве такого дополнительного материала к толкованию этого текста, ведь это было домашнее задание, я оставляю вас работать над ним, я хочу в качестве дополнительного материала предложить один очень непростой текст из книги «Экклезиас». Синодальный перевод. «Благо тебе земля, когда царь у тебя из благородного рода, князья твои едят вовремя». Для чего? А не для? Так где же она граница? Сколько надо есть? Давайте вернемся к предыдущему стиху. «Попечение о плоти не превращайте в похоти». Где граница? Сколько надо есть? Молодые, развивающиеся люди, сильные, ходят в спортзал или много физически работают, наверное, им нужно больше еды. Если уже с возрастом мы не можем потреблять сколько, сколько лежит на столе, может быть, и не надо все это съедать? Не надо жить по принципу «не откладывай на завтра, что можно съесть (как) сегодня». Я это перевел на еду. Посмотрите несколько современных переводов. Речь идет об еде и питье. Кушать и пить в нужное время для прикрепления, а не для пьянства. Очень интересно. Это времена, когда потребляли и вино, но разбавляли его. Опьянение считалось грехом. Вельможи едят в урочный час, подкрепляются, но не пьянствуют. Едят для поддержания сил, а не для опьянения. И последний перевод – за стол садятся вовремя и подкрепляются, а не напиваются. Цель еды и питья – трезвость и силы для жизни, а не пьянство и неспособность исполнять Божью Божью волю. Так где же граница? Граница, когда мы остаемся в коридоре – Божьих заповедей. А Божьи заповеди, чтобы мы были всегда готовы быть благопотребными владыки. Сосуды чистые благопотребные владыки на всякое доброе дело. Когда? Всегда. У меня есть лекции про алкоголь. В интернете можете посмотреть. Читаю этой лекции перед руководством Союза Баптистов Молдовы. То есть в зале нет рядовых людей. Только пасторы, областные, районные и руководство всего Союза. И мы там размышляем на тему алкоголя. Размышляем о важности. Друзья, вы позволяете себе в Америке есть чеснок? Каждый раз перед важными встречами. Или перед свиданиями. Да. Если ты не успел после работы принять душ, то можно наесться чеснока и сэкономить на парфюме. Смотрите, как мы быстро друг друга понимаем. Это сильный запах. Сильный запах. И при этом э, очень полезный для здоровья. Кстати, именно к нему тянулись евреи, когда вспоминали египетское прошлое. Помните? Лук и чеснок. Я могу себе позволить дома поесть чеснок, если рабочий день закончен. Если мне ни с кем не придется уже встречаться. Если мы кушаем какие-то блюда, и кушают все. Кушают все. Легче переносится запах. Это полезно. Ага. В молдавских национальных блюдах и не только в молдавских есть чеснок, и он очень полезен для здоровья. И если вдруг мне ночью позвонят, чтобы я приехал, как пресвитер, в чей-то дом для молитвы, мне простят, если будет запах чеснока, я объясню что я не планировал ночью никуда выезжать. А вот если я буду пьяным, мне никогда это не простят. Вы согласны или нет? Потому что слуга Господень, приступая на службу, даже в Ветхом Завете, всегда должен был быть трезвым. Не глотка вина священнику на службе. Я хочу спросить себя. А когда я не на службе у Господа? Представьте себя в жертву живую Богу для разумного служения. А это сколько часов в сутки? Когда бы христианин не услышал глаз Божий, я хочу, чтобы ты для меня что-то сделал, мы должны быть готовы сказать «да». Я не думаю, что Бог хочет услышать «я просплюсь и сделаю». Кушать... Для подкрепления, а не для. Где же граница попечения о плоти, чтобы они не стали потыканию похоть и плоть? Где же граница? Все, что в мире похоть в плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Это сильный текст. Это сильный текст. Я действительно голосую за отдых, Отдых нужен, он задуман Богом. Музыка, искусство, спорт, все это может быть полезным и вредным одновременно. Все зависит от того, как мы к этому относимся. Если это в меру для восстановления сил, для развития, да. Если это становится самоцелью, не знаю, гонять мяч – не грех, гонять мяч с утра до вечера вместо богослужения, вместо работы, вместо чего-то, то, то, простите, проблема не в мече, а в человеке. Правда? И таких вещей очень много. Посвященная Богу жизнь – это значит труд. А труд для Господа подразумевает отдых как восстановление сил. И, как я сказал в первый наш вечер, отдых после служения и перед служением. Да, отдых вместо служения нет. Это, наверное, то, на что надо обратить внимание в наше время. В то же время нужно отметить... Насколько могут быть губительными большинство занятий, выдаваемых сегодня за развлечение. Итак, заявление. Когда развлечение превращается в порог, оно начинает разрушать жизнь, посвященную Богу. Можно ли проводить время за компьютером? Да, все зависимости сколько и зачем. Можно ли? Да, но сколько и зачем. Всегда нужно определять для себя границы. Я немножко отдохну, 30 минут, а потом возьмусь за дело. Надо уметь с собой честно разговаривать, тем более, что все это видит и взвешивает Господь. Время – это средство, которое невозможно накопить. Деньги – да, воду – да, даже электричество мы научились собирать в аккумуляторы, конденсаторы. Время нельзя накопить. Время, которое было не немудро, не вернется больше никогда. Время, в которое мы сделали что-то важное для вечности, вот это важное останется с нами навсегда. Может быть, это и есть «копите сокровища на небесах, а не на земле». Ведь время – деньги. Time is money. Слышали когда-то это выражение? Бенджамин Франклин. Соединенные Штаты. Уж здесь-то научили это время считать. Время невозможно накопить, но время можно попусту потратить. Ваш приход сюда, повторю это еще раз для меня свидетельство о том, что вы правильно сегодня вложили время. Не потратили, а вложили. Правильные вложения. Акции люди покупают, играют на рынке. Вы вложили это время, чтобы мы вместе поразмышляли над текстами Священного Писания? Я хотел бы предложить вам принять одно решение. От всего, что отвлекает сердце от Бога, надо отказаться. Отказ от курения. Отказ от пьянства. Нет, я буду максималистом. От всего, что мешает служить Богу. Возлюби Бога всем сердцем, всей душою и всем разумением твоим. Мы с вами остановились на этом тексте. Я хотел бы еще раз его дать. Книга второзакония «Всем, всею, всеми». Неполовинчатая любовь. Все должно быть по-настоящему. Ведь легче петь, чем жить. О чем я? Посвященная Богу жизнь. Полностью посвященная Богу жизнь. Мы об этом с вами говорим на этой неделе. Все Иисусу отдаю я. Если это не так, когда поют все, хотя бы помолчать. И пока все поют, есть время покаяться. Но петь «все отдаю» и не отдавать, мне кажется, есть какое-то несоответствие во всем этом. Дорогие братья и сестры, найди время для своей вечности. Хороший призыв для всех, Сегодня вечером в этом зале. Наш семинар подошел к концу. Я хотел бы на этой мысли остановиться. Есть еще что сказать. Как говорят на Кавказе, настоящему мужчине всегда есть что сказать. Так вот, христианину, конечно же, есть что сказать. Есть еще материал. Даст Бог, еще когда-то встретимся. Завтра утром, вечером, мы еще с вами будем размышлять над Божьим Словом. Еще раз хочу поблагодарить руководство церкви и лично пастора Виталия за приглашение. Мы с вами, дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему и увидим Его, как Он есть. Дай Бог прожить так перед Ним жизнь, чтобы увидеть, какой Он. И дай Бог прожить жизнь так, чтобы удостоиться чести, быть похожими на Него и вечности. Аминь. Пастор Виталий, пожалуйста. Братья и сестры, если,
1: может быть, вопросы у кого-то к брату Александру по теме, потому что потерял, что он говорил? или попутные вопросы. Пожалуйста, брат Андрей. У меня вопрос насчет, вот, где вы прочитали про николаитов, там написано, что они ели то, что было дано идолам, идоложертвенное. И мне как бы интересно, как это сходится с с тем, что Павел говорил Коринфянам, где он говорил, что идолы — это ничто, и если, как бы, ради... ради совести другого, который тебе сказал, что это идоложертвенное, не ешь. И, как бы, такое впечатление, когда я эти, эти места читал, что он говорит, что само мясо по себе, но можно есть, но ради совести нельзя есть. Mm-hmm. И про николаитов, Иисус говорит, что я ненавижу их учения, и они разрешают это делать. Да. Так это грех или нет?
0: Да, и нет. Да и нет. Это становится грехом, как вы правильно отметили когда это делается на соблазн и преткновение для ближнего. Другими словами, когда я иду на рынок и покупаю мясо, я не задаю лишних вопросов, откуда это мясо. Я не изучаю его происхождение. В исламе это принципиально важно. В юдаизме это принципиально важно. Поэтому в юдаизме говорят о кошерном пище. правило кашрут надо соблюдать. Чистые, нечистые животные – обязательно слить кровь во время приготовления. Хорошо, если при этом призывается имя Божье. В исламе это халяльная пища. Тоже чистая, нечистая. Свинину нельзя и там, и там. Кровь нужно выливать на землю. При этом тоже призывается благословение Аллаха. Для христианина эти вещи не имеют в данном случае такого значения. Поэтому и написано «Все, что на торгу продается, ешьте без всякого исследования». Что касается проблемы Николаитов, скорее всего, это была проблема соблазна. Не было бы отмечено в тексте, если бы эти люди просто ели какое-то мясо. По-моему, даже не интересно знать, кто чем там питался. В данном случае, наверное, речь идет о вызывающем поведении. Другими словами, пока в одной церкви учат воздерживаться от одного, а в другой церкви учатся воздерживаться от другого, это был наглый вызов, где мы и живем, как попало, и с «Спим с кем хотим и едим все подряд». Это просто был дерзностный вызов нравственным христианским требованиям того времени. Я думаю в этом. Поэтому еда может быть и грехом, и не грехом в зависимости от ситуации, которую мы с вами рассматриваем. Я могу есть свинину. Хотя предпочитаю. У меня на первом месте идет баранина, потом рыба. Потом говядина, потом курятина, свинина в крайнем случае. Почему? Возраст. С годами, говорят, это мясо тяжелее всего себя. Но Иисус не ошибался, а Он ел баранину и рыбу. <coughs> как вам такой вариант? Ну, баранина, потому что Пасха подразумевает игненка, а рыбу Он даже сам пёк и встречал учеников. Кушать надо. Кушать надо. Поэтому я делаю какие-то, э, ну что ли... Делаю деление какое-то, есть у меня какие-то свои преференции. Но они не привязаны к чисто духовным вопросам, они просто исходят из здравого смысла. Но, если я иду в гости к адвентисту седьмого дня, или я общаюсь с мусульманином, я не предлагаю ему салла. Моя свобода не должна разрушать его представление о жизни. Я был приглашен к мусульманам домой. Хорошим людям, они знали, что я христианин, на Курбан-Байрам. Если вы понимаете, о чем это... Воспоминания о Измаиле, и воспоминания об Ибрагиме, когда Ибрагим должен был принести в жертву своего сына. Вот по исламскому варианту это был Измаил. И Бог остановил руку, дал баранчик, и мы меня пригласили в гости. И я сидел за столом, и мусульманин предложил мне помолиться. И я помолился, чтобы не задеть его чувства. Он знал, что я христианин, но я не задел его чувства, и я помолился Богу Авраама. И он помолился Богу Авраама так, чтобы не было каких-то сложностей. Интересная была встреча, и мы не ели свинины, и я не не спрашивал его, а где я так свининки бы поел. Понятно. Я вообще не знаю статистику. На Украине есть адвентисты седьмого дня? Потому что украинец без сала – это нонсенс. Субботники все-таки есть на Украине, да? Хорошо, поэтому, брат, вы задали хороший вопрос, как состыковать один текст с другим. Предлагаю всегда, прежде всего, смотреть на текст в более широком контексте. Так вот, Николаиты, скорее всего, злоупотребляли едой для преткновения. В целом, наука об еде широко расписана Павлом в своих посланиях. Поэтому, пойдете на рынок, не спрашивайте, просто ешьте. Хотя я оказался в корейском ресторане в Бишкеке. знаете продолжение, правда? Да, я был классным руководителем у хорошей семьи, а у них родители владели корейским рестораном. Я люблю корейскую пищу, люблю самих корейцев, очень люблю, но я попросил, пожалуйста, без сюрпризов. И мне принесли меню, и в скобках показали, везде было написано там «кя». Гав-гав. Я мог себе выбрать еду, которую я мог бы поесть, какие проблемы, но... Я с собаками больше люблю играть. Спасибо, брат, за вопрос пройду. Вы
1: знаете, братья и сеч... сестры, сейчас, вот, к сожалению, появляется новое течение кальвинизма, неокальвинизм, также некоторых харизматических течениях. Это целый спектр, где они говорят, что святость уже не является показателем, святой образ жизни не является показателем избрания или спасения. Это вообще не фактор и что у нас вмененная праведность, поэтому они себе а, тем самым разрешают делать все, что они хотят, и все равно Господь нас спас и избрал и прочее, прочее. Это продолжение дела Николаитов и в наше время. Будем очень осторожны, потому что... Да, Владимир Маркович. Я немного... так, осторожно хотел бы поправку сделать, но имею
0: немного против тебя, потому что есть у тебя там держащие... Учение Валаама, который научил Валаака вести в соблазн сынов Израилевых,
1: чтобы они ели и жертвенное и любодействовали. То есть
0: здесь не о Николаи, так говорится, а о Валааме, который научил Израиля ввести в грех поэтому а дальше уже где он говорит о николаитах тут он уже конкретно говорит о том что я ненавижу это учение то есть это два учения раз абсолютно точно это действительно абсолютно два разных учения специалисты спрашивают в чем они пересекаются Это абсолютно два разных учения. Вопрос современных толкователей... Спасибо, брат, я благодарю за... Современные толкователи говорят, когда они помещены рядом, рядом, в одном тексте, очень старое учение и очень новое, появляется технический вопрос. А в чем накладывалось одно учение на другое? И отсюда появляется толкование, что то, в чем виновны были те тогда, возможно, и как бы воскресили Николаиты во времена апостолов. Ну... Хорошо, спасибо за эту ремарочку. Угу. А, дядя Саша, я хотел спросить
1: вас насчет гомеопатик Меррисон. Это гомеопатическая? Или Гомеопаты, так? гомеопатическая да, медицина. И, с одной стороны написано, что еда не приближает нас к Богу и не отдаляет. Но, с другой стороны, как бы есть моменты, вот допустим, вечеря. Если человек неверующий зашел, угу. вот как бы он все равно поэтому ну, имеет ответственность в том, что он в ней участвует. Да. Поэтому мы предупреждаем, что и кто ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, чтобы люди просто так не взяли. Как вот это связать все и правильно понять?
0: Uh-huh. Сергей, благодарю. Еще раз озвучу, это стоит того, еще раз озвучу. Каждый текст про еду надо рассматривать контексте послания, главы и так далее. Случай про еду в одном месте, случай про еду в другом. Например, пища не приближает нас Богу, равная не отдаляет нас от Него. Я процитировал Писание? Процитировал. А как же не отдаляет, если некоторые при неправильном отношении к хлебопреломлениям могут даже помереть? Так это разные тексты. В том тексте говорится об еде вообще. Что касается еда в первом послании к это не еда для насыщения. Не будем путать стол агапы, где люди просто ели, от свечери или стола воспоминаний. Поэтому текст поднял, брат, очень хороший. Спасибо за вопрос. Стоит об этом поговорить. В одном случае еда не представляет угрозы, в другом случае неправильное отношение к... Но в данном случае это неправильное отношение к еде, это неправильное отношение к жертве Христовой. Это неправильное понимание того, что эта еда символизирует, отображает и что за собой влечет грех против Христа, а не против еды. Каждый еда испытывает себя самого. Поэтому в данном случае, безусловно, в том тексте ешьте без исследования, в том, оно не приближает нас Богу, в том, простите, неправильное отношение к еде ведет к расстройству желудка, а это опасно. Поэтому, конечно же, христиане должны все это учитывать. Что касается гомеопатии, я не врач. Как пастор, я специально избегаю вопросов не по моему профилю. Что касается гомеопатии, лечения проблемы, себе подобными вещами, подобное лечить подобным, насколько я знаю это, то в данном случае среди христиан, а я читаю лекции на медицинских конференциях, но читаю как богослов, а не как врач. Я хочу это подчеркнуть. Меня приглашают для того, чтобы я осветил библейскую сторону того или иного вопроса. Но насколько я знаю, у нас есть ассоциация христиан, врачей в Молдове, И брат поднял очень важный, очень важный практический вопрос, потому что нам, пресвитерам, задают такие вопросы, а мы всегда приглашаем к этим дискуссиям и врачей. Если не спрашивайте меня про музыку, я не специалист в области музыки, а вот тексты песен я могу оценить с помощью священного писания. Это мое. А вот что касается жанра и так далее, и так далее, здесь надо привлекать музыкантов. Что касается вашего вопроса, среди врачей-христиан, Я обнаружил неоднозначное, неодинаковое отношение к лечению гомеопатическими средствами. Все это относится все еще к нетрадиционной медицине, не классической. Поэтому гомеопатия не закрепила себя наравне с традиционной медициной. Это то, что я знаю. Плохо это или хорошо? Знаю свидетельства тех, кому это помогло. Знаю свидетельства тех, кому это не помогло, и это была лишь лишняя, излишняя трата денег. Поэтому, друзья, есть такое понимание, как эффект плацебо. Его никто не отменял. Это научно доказанные экспериментами вещи. Человек способен лечить себя через самовнушение. Проводили эксперименты, когда поделили группу больных людей, строго на две части, и и сказали им, мы вам даем самое новейшее лекарство от вашей болезни, которое на сегодняшний день существует. Кто готов его принять? И всех добровольцев, готовых принять это лекарство, поделили на две группы. Только одним дали реальное лекарство, а другим в такой же упаковке дали пустышку. Ну, считайте там глюкозу, не лекарство. Удивление вызывал следующий факт. Количество исцеленных в обеих группах было одинаковое. Как это объяснить? Это заложенный Богом механизм самовнушения, поэтому в данном случае вопрос про гомеопатию, он должен быть адресован христианским врачам. Надо собрать определенную представительную группу, и я бы сам бы задал эти вопросы. Туда относится акупунктура. Туда же относится иглоукалывание, туда же относится всевозможного рода э, напитки, питье, присыпки и так далее, и так далее. Помогает это или нет? Например, иглоукалывание. Может ли оно помочь? Да. А то есть ли это к чисто богословской сфере? И да, и нет. Что я имею в виду? Пожалуйста. Сама концепция иглоукалывания была разработана. И описано в китайской книге Дао Дэ Цзин, которая относится к такой философии религии, как даосизм, где мир, окружающий нас, разбит на определенные энергетические каналы, линии, то, что как карту разбивает на параллели и меридиан. И, соответственно, и через человека проходят энергетические каналы, точно так, как трубы проходят через через дом, и по ним течет вода. Поэтому, если иголку воткнуть в правильное место, то очищается энергетический канал, засорение убирается, и космическая энергия, энергия ци, легче проходит через человека. Это медицина? Нет. Это чистой воды китайская философия привязанная к религиозному трактату. Теперь спрашивайте меня, богослова, правильно это или нет. Пусть врачи говорят, но то, откуда все это появилось, это религиозно-философский трактат, вне христианства, написанный людьми. Поэтому в данном случае я его оправдать теологически не могу. Слово за врачами. Если китайцы использовали женьшень, открыв силу корня женьшень, то поднимается вопрос, может ли это использовать христианство? Да, потому что корень сделал Бог, а не китайцы на закрытом религиозном собрании. Понятно. То есть я не буду противиться ничему хорошему, что есть в природе. А китайцам спасибо за то, что они открыли лечебные свойства женьшеня. Ведь чай все-таки пьем, христиане. А кто первым на земле начал употреблять чай? Чай. (смех) Чайник. И рос чай на севере Сибири. Ну, нет, конечно. Ну-ка, нет, конечно. Да, возили его не съемало и не с Чукотки. То есть, я рад, что люди, сотворенные по образу и подобию Бога, Сотворенные с пытливым умом, сотворенные с существами разумными, открывают для себя мир, сотворенный Богом. Если они открывают что-то полезное, почему бы это не использовать? Но мне, как христианину, всегда важен вопрос, духовная составляющая противоречит откровению Священного Писания или нет. Поэтому знаю христиан, которые оправдывают иглоукалывание как чисто медицинский подход – И знаю христиан, которые с Библии в руках воюют против иглоукалывания. Даже при мне, при мне, вывихнул ногу один корейский диакон, и второй говорит... Сейчас. Открыл коробочку, достал иголочки. Золотые – хорошо, серебряные – хуже, медные – еще хуже. Ну, золотые – понятно, и серебряные. Антисептик какой-то в этом всем есть». И понатыкали этому корейскому диакону южной корейцы, South Korea. Понатыкали в ногу эти иголочки, и я ждал, что будет. На второй день нога пухла, и все больше, и все закончилось обычным травпунктом. Классический молдавский травпункт сделал то, что не сделали иголочки. Ну что я сейчас должен сказать? Рекламу травпункта я уже сделал, да? Хорошо. Друзья, спрашиваете врачей, поэтому насчет гомеопатии – это очень такая спорная тема.
1: У нас еще есть несколько минут. Вы упомянули в вашем слове послание к Евреям, 10 глава. И там этот текст, который мы знаем, о нем очень часто спрашивают, и похоже, из шестой 6 главе. Евреям 10 28-29. Если отвергшийся законом Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколько к чайшему думаете наказанию повинен будет тот, кто попирает сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Это первый текст, и второй, шестая глава евреям, и стихи 4 и 5-6. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара Небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благола Божия и сил будущего века и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия
0: и ругаются Ему. Как вы могли бы прокомментировать эти два текста? Спасибо. Так, с чего начать? Это на недельку. Я постараюсь коротко. Здесь действительно нужно говорить серьезно. Итак, коротко. Тем, кому интересно евреям 6 глава, рекомендую прочитать исследование, академическое исследование моего хорошего друга. и Вы должны были в Бишкеке с ним пересекаться. Александр Шумилин. Мы с ним дружим давно, в районе 30 лет. Хороший, посвященный Богу брат. Он написал хорошее исследование, есть хорошая статья на тему Евреем 6 Рекламу я уже сделал, в электронном варианте с вам, вам, если что, брат Виталий, отошлю. Коль вы задали вопрос, если будет людям интересно, можете разослать. Я думаю, брат Александр будет только рад. Это хороший служитель Божий, этот труд заслуживает э, внимания. Э, остановлюсь только вот на чем. Потому что здесь реально надо говорить долго, чтобы разобрать все детали. Это были почти верующие, или уже верующие, или приближенные к верующим. Здесь есть о чем поговорить. Коротко скажу вот о чем. По-еврейски. Вы меня спросили, спрошу вас. Но ну, не обязательно отвечать. Я спрошу, а вы просто скажите. Хороший вопрос. Хорошо вот так. Хороший вопрос. Беспроигрышный вариант для всех служителей. Что вы знаете о проблеме донатистов? Итак, вопрос. Проверьте себя. Энциклопедические знания. Что вы знаете о проблеме доната или о проблеме донатистов? Рекомендую почитать, потому что в период до Никеи, это доникейский период христианства, 2 II и 3 век, было во время гонений отступление от веры. Было во время гонений отступление от веры. Когда приходили спокойные времена, некоторые из этих людей возвращались обратно в церковь. Они отступили, возвращались обратно. Поднялся технический вопрос. Мы будем их принимать. Ну, там еще связанные вопросом, считать ли священнодействие, осуществленные отступниками, подлинными. Например, если кого-то венчали или крестили. Те, кто отступили от Бога, поднялся вопрос, считать ли эти священодействия правильными, или этих людей надо перекрестить, или, простите, перевенчать, потому что, видите ли, те, кто это сделал, отступили от веры. И церковь однозначно пришла к хорошему выводу, который действует в церквях и до сих пор. Священодействие было исполнением Божьей заповеди и зависело больше от веры самого крещаемого, нежели от того, кто это осуществлял. Поэтому даже если пастор отступил от веры, Совершенное действие считалось подлинным и настоящим, никого не перекрещивали. Это одна из проблем, которая обсуждалась. Но я перейду на вторую, которая мне нужна для ответа на этот вопрос. Отступили от веры во времена гонений некоторые люди, включая христианские лидеры. Когда пришла возможность вернуться в церковь, стал вопрос – Принимать этих людей назад или нет? Первая позиция. Давайте обозначим основные две. Принимаем, но никогда не не возвращаем их в служение. То есть, если пресвитер отрекся от веры в минуту гонений, он перестает быть примером и духовным лидером. Поэтому в члены церкви мы его потом нашим нашим языком, в члены церкви мы его примем, но пресвитером он больше не будет никогда за то, что отступил от веры. Это была первая позиция. Вторая позиция, обратите особое внимание, мы не принимаем его в церковь, потому что он, евреям 6 и евреям 10, потому что он отступил от Бога и сделал тот грех, который невозможно обновлять покаяние. В шестой главе написано, ибо невозможно однажды, Можете дать опять на экран. Ибо невозможно однажды, и весь вопрос, как вы будете толковать дальше, это были верующие, но тогда возможно отступить от Бога, или это были почти верующие. Только хочу сделать подарок всем любителям кальвинизма. Во втором II и третьем веке рассматривалась только одна позиция – да, от веры отступить возможно. Вопрос не ставился, что это невозможно. Вопрос ставился, что с ними делать. Другими словами, если человек и не был никогда верующим и отступил, то, простите, как его не принимать, если он и не был? А если был и отступил, тогда имеем ли мы право его принимать назад? Вот как ставился вопрос. Жестко. Не принимать в церковь вообще, более мягко принимать, но не восстанавливать служение. Но оба варианта далеки от современного кальвинистического толкования. Допускалась возможность, брат Виталий, отступления от веры. Более того допускалась так серьезно, что говорили, Бог может такому человеку закрыть доступ. То, что называется точка невозврат. Как работаю я? Как работаем мы в Молдавском братстве? Кто ведет людей к покаянию? Дух Святой. Кто обличает мира о грехе и каждого верующего в частности или неверующего в частности? Бог. Поэтому, если человек пришел, плачет и сокрушается, я не буду вешать клеймо «Ему нет прощения». Мне кажется, эти тексты не даны для того, чтобы я определял, кто да, кто нет. Эти тексты даны как для предупреждения не заниматься этим, охранить а Богу верность. А что касается всего остального, если Бог обличает человека, и он приходит, то я его приму. Зачем обличать того, кого сам же не собираешься простить? Я понятен? Это что касается 6 главы. А теперь коротко, что касается 10. Итак, внимание. Дайте, пожалуйста, десятую главу с 26 стиха. Вы слышали такое высказывание, как «Христос умер не за всех». Ну, кальвинистический лагерь выдвигает. Зачем было Христу проливать свою кровь за тех, кого Он сам же не выбрал для спасения? Отсюда вывод. Когда мы говорим о кальвинизме, мы говорим не об одном мнении. Внутри кальвинизма есть споры между самими кальвинистами. Кто-то так, кто-то так. Это тоже все непросто. Так вот, если Христос не всех избрал... Появляется технический вывод. Значит, он и не за всех проливал свою кровь. В Калифорнии на конференции, можете посмотреть в Ютубе, "Condemned to Salvation». Посмотрите эту конференцию от начала до конца. Послушайте мои лекции и лекции трех американских спикеров. Мы выступали с одной платформы во второй славянской церкви Сакрамента. То есть такие мысли. Если вы бы пригласили в гости, вот вы пригласили в гости 10 человек, вы будете накрывать на 230? Правда? Поэтому, если Христос избрал только определенное количество людей, проливал бы Он кровь изо всех остальных? Ну, и ответ иногда нет. Иисус Христос не проливает свою кровь за тех, кого Сам же не избрал. Внимание на экран. Стих 26, 27. «Если ты получил...» то не остается больше жертв за грехи. Речь идет о верующем или неверующем. Если они верующим, он еще не начал отношения с Богом. Если только верующий и начал, согрешил сознательным грехом, только в этом случае не остается жертв. Жертва, она за всех. А если по-кальвинистически смотреть, ну, как бы за них жертвы не то, что не остается, она и не предусматривалась. Дайте, пожалуйста, стих 28. «Если отвергшиеся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывались смертью». А что бывает хуже смерть? Вечная разлука с Богом. Посмотрите следующий стих. «То, коль чайшему думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета». Читайте, что здесь написано. Я проверял в греческом тексте, как написано, так и в оригинале. Это значит, что эта кровь над этим человеком свое действие осуществила. Они не просто отказались от крови Христа, отказались от той крови, которая над ними осуществила действие освящения. Кровь уже сделала их святыми, если говорить о статусе. Но они этим пренебрегли. Речь идет не о тех, кто никогда не был а то тех, кто был, но не оценил». Послание к евреям. Потому так и называется, что как те не оценили при выходе из Египта доброту Божью, так в первом веке другое поколение евреев не оценило, что сделал для них Христос. А ведь Моисей говорил о Христе. «Смотрите, не отвратитесь от Него». Все послание к евреям – это предупреждение тем, кто стал на путь, а не только тем, кто еще думает стать. Сила этого текста, что преступления против крови Христовой, крови Завета и Духа Благодати осуществили те, на кого распространилась кровь Христа. Я понятен или нет? Ключевое для меня здесь – «Кровь завета, которую освящен». И вот дальше предупреждение. Если при двух или трех свидетелях без милосердия наказывались смертью, то хуже будут наказаны те, кто согрешили так. А если смерть – это наказание, как можно хуже, чем смерть наказать людей? Как? Вечной разлукой с Богом. На веки могут разлучить того, который даже был освящен кровью Христа. Вот где драма. Скажите, что я неправильно понимаю текст, дорогие кальвинисты. Сам спрашиваю и отвечаю. Так понимали, как я сейчас говорю, христиане в ранней церкви, созданной апостолами. Учения, которое выдвигается сегодня, его нет. И прочитайте, пожалуйста, комменты некоторых современных кальвинистов. Могу вам дать. Они признают что этого учения не было до Августина. И тогда я спрашиваю, а разве Августин в это верил? Августин, в отличие от Пилагия, попытался больше говорить о благодати, но сам понял, во что это может превратиться, и вовремя остановился. Вопрос для эрудитов. Есть уровень beginners, есть уровень professional. Итак, обращаюсь сейчас к вам. Готовы? Августин верил, что от спасения, уже спасенному, можно отказаться. Что вы знаете об этом? У меня для вас есть сюрприз. Если еще пригласить, поговорим об этом. Итак, вопрос. Почему это учение называется кальвинизм, а не августянизм? Ведь если бы это заявил все Августин... Приятнее было бы назвать его отцом этого учения, потому что все-таки ближе к временам апостолам. Нет, это все-таки кальвинизм. Августин хоть и написал много в этой области, но остановился. Итак, я оставляю вопрос для уровня professional. Так вот, Августин допускал, что уже христианин может отказаться от отношения с Богом? Вопрос пока понятен. Благодарю всех за внимание, не скучной всем жизни. Августин, размышляйте об этом.